Felicidades en este día de resurrección. Aleluya. Pueden sentarse. De un gloria a Dios bueno ahí. Aleluya. Tremendo, tremendo, tremendo. Este es un día especial. No solo por lo que Cristo hizo, que es lo primario, pero lo que... Ok, no solo por lo que Cristo hizo en sí, en su obra, pero cómo esa obra te impacta a ti y a mí. Y a dónde nos lleva esa obra, y dónde nos marca esa obra. Y gracias a esa obra, somos. Gracias a esa obra, eres. Lo sepas o no lo sepas. Entonces, por eso estudiamos las Escrituras. Para saber lo que somos que no sabemos. Porque eres lo que eres aunque no lo sepas. Y tienes lo que tienes aunque no lo tengas. Pero seguimos estudiando para saber quién soy y saber lo que tengo. Y saber lo que esta obra ha impactado en mi vida. Digan amén. Entonces, como estamos aprendiendo quiénes somos constantemente y entrando en diferentes niveles de conocimiento espiritual, tenemos que mantenernos en una posición de expectativa constante. Expectativa constante, anticipación de que siempre algo especial tiene que ser bueno aunque no sea Goya. <risa> tiene que ser bueno si viene de Dios. Entonces tú tienes que mantener un estado de anticipación y expectativa. Aunque no sepas lo que estás esperando, sabes que tiene que ser bueno. ¿Por dónde viene? Viene de aquel que la tumba está vacía. Dios. Oh, tremendo, 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 tremendo. Estamos vestidos iguales, tú y yo, como eran. ¿Quién está lindo, él o yo, los dos? Yo pensé que te había dicho que estás lindo. De todas maneras, no importa que seas feo, para Dios eres lindo. Así que tú tienes remedio, aunque no lo creas. <risa> Levanta las manos en alta, caricia su presencia. Caricia. En Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2. Aquí es cuando Jesucristo, eh, mira, si esto, Jesucristo hubiera estado en este tiempo. Oh, por favor, lo recrucifican otra vez. Aquí es cuando Jesucristo saca a sogazos del templo a los que estaban ahí vendiendo, pero no estaban vendiendo, estaban robando. Estaban robando. Y tenían el templo de Dios hecho un, un lo que fuera. Y Jesucristo lo sacó a sogazos. 
Entonces dirían, bueno, pero ese es el que predica amor. Qué fácil los seres humanos juzgan. Sin embargo, en amor, Él lo saca a sogazos de ella todo ello. En amor primero, por Dios y el respeto que hay que tenerle al Creador del Universo. Pero entonces, después que esto sucede, que Él saca a, a toda esa gente de ahí, vira las mesas y todas las monedas empiezan a... Bueno, acabó con aquello. Acabó con aquello. Entonces, en el versículo, capítulo 2, eh, versículo 18 dice, Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en tres días los levantaré. ¿Acuerdo? Esto fue en el templo. Él saca a todos los que estaban vendiendo y robando ahí en el templo, afuera en el patio. Entonces dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Esa es la señal que él dice que le va a dar a los judíos, que le acaban de preguntar que por, tú haces esto, dan una señal, ¿quién eres tú? Destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Digan gloria a Dios. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto es interesante. No crean que sus discípulos creían 100% todo lo que Él decía. Acuérdate que hay un impacto. Igual que pasa contigo, pasaba con ellos. Lo que pasa es que ellos tenían a Cristo ahí. Ellos veían los milagros y se era demasiado fuerte la cosa. Hay un impacto en sus mentes. El impacto era mayor que el impacto que tú puedes tener yo enseñándote. Porque Jesucristo cuando enseñaba el impacto era enorme. Además las obras que él hacía impactaban a un extremo. Pero aún así aquí dice que leyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho después que resucitó. Se acordaron de lo que había dicho de los tres días. Así que cuando Jesucristo dijo en tres días voy a levantar este templo refiriéndose a él aparentemente aquellos que se supone que le creían no le creían le llegaron a creer después que resucita y comprendieron ellos la cosa de los tres días no quiere decir que no se creían que no creían en todo creían en muchas muchas cosas pero hay cosas que tú crees y hay cosas que todavía tú no crees y estás sentado aquí todos los domingos ¿me entiendes lo que estoy hablando? familia por eso es que Dios llama y que nos juzgues porque tal vez la cosa que tú comprendes, si yo no la comprendo, entonces tú me juzgas. Dice, parece mentira. Que este siendo el pastor no crean eso. Pero de 100 cosas, un ejemplo. Hay dos o tres que yo todavía estoy desarrollándome a creerlo. Y esta es tal vez la única cosa que tú crees esa. Y me vas a juzgar a mí. No juzgues a nadie. Porque Dios está siempre trabajando con otra gente a su paso. Y cuando termine de trabajar en ellos, 
tú que estás juzgándolo te vas a dar cuenta que te sobrepasó y hace mucho más por la obra que tú. Lengua de trapo, cállate. No juzgue. Así que los discípulos del Señor creyeron después que Él resucita reconociendo en realidad lo que había pasado. Los judíos no, claro, los judíos no lo comprendieron. Lo que Jesús quería decir. No pudieron interpretar el significado de sus palabras. Cuando dijo en tres días, levantaré este templo. Figúrate, 46 años para edificarlo y de pronto él sale que en tres días lo va a levantar. Decían que él estaba loco. ¿Ustedes sabían ustedes eso? Mira, en esto está en, en, miren en Marcos, capítulo 3, versículo 21 y 22. ¿Qué es lo que dice Marcos 3? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Sabes lo que quiere decir fuera de sí? No sé en tu país, en Cuba, estás tostado. Está fuera de sí. Está loco. Eso es lo que creían de él. Porque era demasiado, no solo lo que él decía que era, sino lo que iba a suceder. ¿Me sigue? Entonces, lo que quiero que comprenda, que algo parecido te van a decir a ti. Prepárate. Porque mientras más tú conozcas de este Cristo que has resucitado, y empieces tú a operar y funcionar de acuerdo a como Dios manda, te van a ver como que tú eres un ridículo y un loco. Y vas a tener pruebas fuertes. Te estoy preparando. No me vengan a mí a llorar. No hay pastor. No me vengan como vería. A lo macho y a lo hembra, mantente. Que Cristo te bendice más tarde. Tú verás. Porque lo mejor que te puede pasar a ti es que te pongan un título igual que le pusieron a él. Lo que pasa es que es un título que impacta, que nadie quiere que le digan loco, nadie quiere que le diga que es ridículo. ¿Comprende lo que quiero decir? Pero tenemos que mantener. Yo acabo de predicar hace una par de porciones de mantén tu profesión. La profesión de tus labios, tu fe. Pase lo que pase y venga, salga el sol por donde salga, tú te tienes que plantar a lo macho y a lo hembra. Cristo tiene que estar gozoso contigo, viendo que cuando la candela está funcionando, pero de pronto tú no te quemas, aunque venga la candela. Porque pasarás por el fuego y no te quemarás, Pasarás por las aguas y no te arregarán. ¿Puedes tú creer? ¿Puedes tú creer? Entonces, vienen cosas tremendas, pero te van a señalar. Y entonces no es simplemente que, te, que tienes tú que pasar esta prueba declarando lo que tú crees y hablando algo o declarando algo o estableciendo algo que todo el mundo piensa que estás mal de la cabeza pero el punto es cuando viene el jefe tuyo y dice oye 
Tú no puedes seguir hablando así en la oficina porque todo el mundo cree que tú estás loco. O cambias o te voto. Ya, ya es más que un señalamiento. Ahora te va a quedar sin trabajo. Tú has podido aguantar que todo el mundo diga que tú estás loco. Que no es fácil. Nadie quiere que lo señalen de esa manera. Y cuando tú vas a comer el lunch, todo el mundo se va al lado tuyo. Como si tuviera peste a garajo. ¿Me están oyendo? ¿Me están entendiendo no? ¿Qué más te puedo explicar más fácil lo que te estoy diciendo? Pero ahora viene otra porción de la prueba. O cambias tu manera de actuar y de hablar o no puedes seguir trabajando aquí. Ahora sí hay que... ¿Hasta dónde me aprieto los pantalones yo? Pero Dios espera que te mantengas. Y si me votan... Que te voten. Dios tiene planes mejores para ti. Déjame decirte una cosa. La fe nuestra es proyectada para que la voluntad de Dios se haga. Creyendo que la voluntad de Dios es que no me voten del trabajo, creo eso. Pero en la base mía no es que no me voten del trabajo. La base mía es que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Y estoy creyendo que como es bueno yo trabajar para, para mantener a mi familia, quiero mantener y que eso es la voluntad de Dios. Pero podría haber un ángulo de equivocación, porque la base no es que no pierda el trabajo, la base es que la voluntad de Dios se haga. Y algunos de ustedes, tal vez no puede Dios mostrarle la abundancia que viene hasta que te voten. ¿Y por qué me tienen que votar? Bueno, porque Dios quiere que dejes el trabajo para enseñarte, pero como tú no quieres irte y Él te ama, tiene que, tiene que tratar de apretarte. Si tú no te vas, que te saquen para Él poder mostrarte que había algo mejor. Pero yo no lo sabía. ¡Claro que no lo sabe! No sabemos lo que viene mañana, excepto que es bueno. Y estoy anticipando que es bueno, aunque parezca que es feo, ¡es bueno! ¿Me entiende o no me entiende? ¿Me explico o no me explico? ¡Despierta, Federico! Prepárense, porque mientras más cosas grandes venga, el diablo va a probarte para que no seas digno de recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Y qué es que yo no sea digno? Bueno, vas a ver que de pronto no te dabas cuenta, Federico, estoy contigo. No te dabas cuenta, pero de pronto te empieza a gustar la vecina que está tendiendo la ropa. Y tú la empiezas a mirar por la ventana. Federico, ¿qué quieres, Hortensia? No estás mirando la temperatura. A ver si va a llover hoy. El diablo empieza a tentarte. Y a ti, Hortensia, con el jefe tuyo. Lo que quiero que comprenda que van a venir diferentes maneras. Cosas que dice, a mí eso no me va a pasar. No me diga que no te va a pasar. Dime, no me, no me voy a rendir. Pero que la prueba puede venir, va a venir una u otra. Porque pues muy bonito que sea tu esposa. 
pueden pasar mujeres que te impacten en un momento dado y si tienes la guardia baja, te puedes buscar una tragedia. Fred. Por eso no podemos poner la guardia baja. Ay, pero ¿cómo el pastor dice eso? No, bueno, porque la prueba contigo es diferente. Tú eres una chismosa y el problema tuyo va a ser el chisme. Pero el diablo sabe nuestras debilidades. Entonces yo estoy aquí tocando trompeta de que cosas van a suceder. ¿Por qué? No porque sé que lo que va a suceder. Yo lo que sé es que vienen cosas grandes para la iglesia. Y, y esta iglesia, Alfa y Omega, nadie va a irse sin recibir su paquete. Pero para recibir tu paquete... Tú tienes que estar en la casa. Cuando Amazon venga con tu paquete, tú tienes que estar en la casa. Entonces, viene un ángel con tu bendición. Tú tienes que estar alerta donde tienes que estar. Porque viene un paquete y si viene un paquete, puede ser que vengan a robarte el paquete. Entonces, no, tienes, que, tienes que comprender que vienen cosas grandes. Con cosas grandes el enemigo inmediatamente va a tratar de que no sea recibido aquello que viene. Mi labor es ríete o llores, que aprendas lo que te estoy diciendo para que tengas comprensión de que no hay nadie que te quite lo que es tuyo. Wow. ¿Por qué tiene tanta seguridad? Porque la tumba está vacía. <risa> Así que no le comprendían lo que Jesús quería decir. Jesús estaba hablando de una manera, ellos estaban pensando de otra. Jesús estaba en un nivel, ellos estaban en otro nivel. En el nivel normal, estamos en el nivel normal, por eso decían que estaba fuera de sí. Porque no comprendían nada de lo que decían, no había sensibilidad espiritual. Y como no había sensibilidad espiritual, está loco este. Y te estoy diciendo, algo parecido o igual van a hacer contigo. Pero cuando empiecen la gente a señalarte, a decir cosas, empiezas tú a gozarte porque el paquete está llegando. Pero a algunos de ustedes se le olvida esto que estoy hablando, yo se le olvida. No, para algunos de ustedes no. ¿Por qué, se, ¿Por qué se te puede olvidar lo que yo estoy hablando? Porque yo tengo. Hay algunos aquí que yo nada más que lo veo una o dos veces al año. Y me gusta verlo el día de ahora de. El día de resurrección, el día de las madres, posiblemente te vea una rosa, la rosa, la rosa. Entonces es difícil, si no hay alimento, no hay nutrición, poder pararte firme cuando vienen los vientos. Entonces algunos de ustedes que me están escuchando hoy diciendo un amén porque me comprenden, cuando llegue la cosa que para ver bien en seis meses, ya lo que yo dije, tú no te acuerdas ni el nombre mío, chico. ¿Por qué? Porque no hay nutrición para aguantar el viento. No hay nutrición. Y estás eh, edificando tu casa en la arena. Estás parado en la arena.
¿Tú ves la canción esta de Parda en la arena? ¿Cómo es? No te pasé, pero ¿cómo empieza? Párate. No, pero ¿cómo empieza? Empiecen, por favor. Empiezan fa. ¿Sabes tú dónde estás parado? ¿Sabes tú dónde estás parado? ¿Sabes tú dónde estás parado? En la arena, en la arena no te pares. Párate, párate en la roca. Párate, párate en la roca. Párate, párate en la roca. Oye, en la arena, en la arena no te pares. La roca es Cristo y su palabra. La arena se mueve, la roca es firme y la roca está hecha para que tú te pares en ella. Cristo es en sí la misma palabra de Dios. Entonces, como estoy diciendo, este es un tiempo glorioso y si soy tan agresivo es porque en realidad hasta ustedes que están aquí y mirándome algunos de ustedes, que nada más que vienen dos veces al año, hasta ustedes yo quiero que salgan en victoria. Ay, pero no se lo merecen porque yo vengo aquí todos los domingos a aprender y ellos no. ¿A ti qué te importa? Métete en lo tuyo. Sigue viniendo todos los domingos y ora porque aquellos vengan más. Pero no te pongas a juzgar que no se lo merecen. Y tú te lo mereces, chico. Tú te lo mereces, juez. Clementina, tú te lo mereces. Esta es igual a la escritura. Aquí hay una palabra extraordinaria que vino este hombre a trabajar y, el, y el, el, el dueño le dijo, te doy tanto por trabajar, por hacerme el trabajo, el trabajo, ocho horas. Pero entonces vino uno y trabajó dos horas y le pagó igual y el otro se molestó. Pero si yo trabajé ocho horas, ¿cómo me vas a dar esto? Y a este trabajó dos, le di la misma cantidad de dinero. ¿A ti qué te importa de lo que yo le doy a él? Yo te dije a ti que te iba a dar tanto por ocho horas. Tú le dijiste, sí, trabajaste ocho horas, no te di lo mismo. Si yo le quiero regalar mi dinero a este por media hora, no te metas. No te pongas tú que si tú oras más que el otro, que si tú oras más, que si tú eres bien más a la iglesia, ¿cómo es posible que Dios bendiga a este que acaba de recibir a Cristo y a 20 años? El problema nuestro, el no recibir, es por meternos en lo que no nos importa. ¿Qué tiene Dios para mí? Y lo que Dios tiene para mí, si hay algo que Dios quiere que yo me fije en mi hermano, es para que ore por él, para que reciba lo mismo que recibo yo. Entonces, la insensibilidad. Y entonces a veces pasan cosas de las cuales reconocemos que fue Dios. Qué tremendo es Dios. Ay, oye, que es Dios. Este fue Dios que esto me pasó. Y me han subido el sueldo que no se suponía. Votaron un montón de gente en mi trabajo a mí. No, ese es Dios. Mi esposa vino, eh, eh, tuvo un sangramiento, iba a perder el bebé y de pronto, no, Dios. Entonces después dice, ay, pero qué suerte tuviste. Sí, la verdad es que la suerte estuvo conmigo. Ya le robaron toda la gloria a Cristo. ¿A tu Dios se llama suerte? 
Ah, mira, erradica esa palabra de tu vocabulario. Porque el tú declarar suerte, estás diciendo que Dios está fuera de, 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 la, de la ecuación y que todo es suerte. Ay, me pasó. Ay, si qué casualidad. La suerte me acompañó. Te acompaña el Espíritu Santo. Torpe. Entonces, por un lado decimos, porque es porque automático. Ay, gracias a Dios. Dios me oyó, pero qué suerte tuve. Mira cómo es. ¿Fue la suerte o fue Dios? ¿Cuál de los dos? Bueno, fue Dios, pero tuve que tener suerte. Mira qué vieja más tonta esta chica. Tuve que tener más suerte. Entonces, esa insensatez, escuchen mi familia, ríense, pero escuchen. Esa insensibilidad hace que se cierren ciertas puertas. Porque entonces Dios te deja a la suerte. Y de pronto estás en el expreway y se te mete alguien, rapaz, choca a todo el mundo y tú dices, no, eh, fue Dios quien te cubrió el Espíritu Santo, no la suerte. Nos, sin ser cristiano ni haber recibido a Cristo en nuestros corazones ¿cuántas veces la mano de Dios no está en nuestras vidas? que, sab, que, que sabemos y el requete montón que no sabemos que nos cubrió y nos protegió de cosas horribles no fue la suerte fue el Dios que te ama que estaba contigo entonces Jesucristo lo quiso decirle a ellos con que destruiré este templo y lo edificaré en tres días. Él estaba en un proceso de ser preparado para el mayor impacto de la raza humana, que es la celebración de un día como hoy. Su resurrección, la resurrección de su templo, de su cuerpo. Pero lo oían, pero no lo recibían, no lo comprendían. Ah, la Mira, la resurrección de Cristo ratifica y verifica quién él era y qué él era. En 1 Corintios 15, ponme 1 Corintios 15, 12 y 14. 1 Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco... Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vana, vana. Es entonces nuestra predicación. Vana, vana es también vuestra fe. En otras palabras, la fe tuya no sirve porque la fe mía está basada que la tumba está vacía. Pero si la tumba tuviera todavía Cristo con algunos huesos ahí, quiero decirte que yo no tengo en qué basarme para creer. Quiero que comprendan que la resurrección de Cristo es que la muerte de Cristo es de suma importancia porque esa sangre y ese sacrificio hace que Él pague mi deuda. Y si Él paga mi deuda, yo no tengo que pagarla. Cuando nos vayamos de esta tierra, si tú vas para arriba, es porque tú en vivo has recibido a Cristo. Y tu deuda ha sido paga por tu fe en lo que Él hizo dos mil años atrás. 
Si tú vas para abajo, no lo has recibido. Y como no lo has recibido, no puedes entrar a vivir con Él en los cielos. Por eso es tan importante. Él dice, si tú me recibes, yo preparo lugar para ti en los cielos. Pero bueno, el punto es que tenemos que comprender que si Él no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, porque entonces su muerte no hubiera tenido validez, ni sus enseñanzas hubieran tenido validez. Acuérdate que en aquellos tiempos habían también brujos que hacían algunos tipos de magia, etcétera, etcétera. Y ya algunos estaban diciendo que él sanaba a los enfermos por la fuerza que le daba Belcebú. Belcebú, un tipo de Satanás. Así que ya lo estaban marcando como uno de los brujos tantos que había en aquellos tiempos. Enseñanza. Había un montón de gente con filosofías y cosas de esas. Todo lo de Cristo se basa en sus enseñanzas como verdaderas porque él resucita. Al resucitar, lo que él dijo se hace válido. No es uno más que habló, es uno que habló y ha podido respaldarlo con una cosa imposible para el ser humano, resucitar. Pero no solo eso, lo que él dijo, su muerte. Familia, es, hay personas que su locura quieren hasta morirse para lucir como héroes. Él ya estaban preparando lo que él estaba fuera de sí. Ya estaban diciendo, cuando él muera, si no resucita, quiere decir que su muerte, que él dice que esto, que pierde los pecados, todo eso es mentira. E entonces su resurrección no solo le da validez a sus enseñanzas, su resurrección le da validez a su muerte. Por eso, vana sería nuestra fe. No sirve nuestra fe si no hubiera Cristo resucitado. Porque aunque resucitó, aunque murió en la cruz, aunque enseñó y murió, es el, ¿cómo puedo decir? El punto sobre las ies, las tildes sobre las tesis y las ñ, el punto final es su resurrección que dice, todo lo que dije y lo que hice es válido. Y es basado en eso que tú crees. Así que vana sería nuestra fe. Si Él no hubiera resucitado, vana hubiera sido todo lo que pasó antes de su muerte. Pero resucitó. Y nuestra fe no es vana. Nuestra fe es fuerte. Entonces vamos a ser probados, pero como sabemos que no es vana nuestra fe, eso nos empuja a mantenernos firmes. Porque no es mantenerme firme, porque no, mantenerme firme en la resurrección. La resurrección es la que da fe de que Él es no solo el Hijo de Dios, Él es Dios hecho hombre. Gloria a Dios. Así que, digan, mi fe tiene valor. Gloria a Dios. ¡Wow! Y déjame decirte una cosa. ¿Cómo pongo esto? Dios nos da acceso 
a través de su muerte y resurrección. Porque la resurrección marca nuestra victoria, ¿sabes? La victoria de Cristo sobre la muerte hace que tú tengas victoria sobre todo aquello que no sea de Él. Todo lo que te esté pasando en la vida que no es de Dios, tú tienes victoria sobre eso porque Cristo adquirió esa victoria cuando, oye, es que, es que, es que, hay, que hay que ser sensible. Dios te tenía en mente cuando Él salió de la tumba y tú no habías nacido dos mil años atrás. Ah, eso es un poco extremo. Para ti es extremo, cabezón. Pero para él no lo fue extremo. Y si tú te empujas a que no sea extremo, quiere decir que vas a ver un resultado extraordinario porque Dios viene inmediatamente a probarte. Pero tienes que pasar la prueba. ¿Cuál es la prueba? Tienes que creer y pararte firme. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Levanta las manos en alto. Dios nos da acceso a su territorio. Oye, ¿qué te voy a decir ahora? A su, a su territorio de operaciones. Tú sabes dónde Dios está, ¿no? ¿Tú sabes dónde Dios está? ¿Dónde está Dios? No, no, fíjate que está en el corazón. Sí, está en el corazón. No sé cómo es tan romántico ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está Él en sí? ¿Dónde? En su trono, en los cielos, en su reino. Levanten las manos alto, levanten las manos alto, porque Dios está dejando saber algo especial en este momento. Dios está en la eternidad. La capital es como si fuera un reino, un reino. La ciudad principal de la eternidad se llama cielos. Y ahí Dios tiene su reino, en los cielos. En la eternidad, si lo podemos poner a lo normal, a lo natural, la capital de la eternidad son los cielos. Ahí Dios tiene su trono. Pero en la eternidad hay un área de operaciones. Dios opera en un territorio que con su resurrección nosotros tenemos acceso a ese territorio. Ese territorio, entramos en ese territorio a través de la herramienta que Él ha puesto en nuestras manos que se llama fe. Así que la fe me permite, ahora que soy de Él, tengo acceso a ese territorio porque tengo acceso a, la, tengo acceso a los cielos. Soy ciudadano de los cielos. Como tengo pasaporte de los cielos espiritual, yo tengo acceso a los cielos. Tú tienes acceso a los cielos. Por eso cuando empecé a decirte, hay cosas que tú no sabes que tú tienes, pero que tú tienes. Y yo estoy aquí para enseñártelo. Ahora tú tienes que creerlo, porque es la fe la que te da la llave de ese acceso. ¿Y cuál es ese territorio? Ese territorio 
se llama el Kairos de Dios. El ahora de Dios. Dios no tiene futuro. Dios todo es presente. Yo soy el que soy. No el que seré, no, yo soy. Por lo tanto, Dios opera siempre en ese territorio, es un territorio de operaciones de Dios, territorio de ahora, el ahora. Y yo tengo acceso a través de la fe, porque soy ciudadano de los cielos, ahora con Cristo en mi corazón. Bueno, yo creo en Cristo, sí, pero tú no puedes entrar. ¿Por qué? Porque tú no lo has recibido. Pero yo creo en Él. El infierno está lleno de gente que cree en Cristo. Qué duro eso, ¿no? No llores, tú no tienes problema. En este pacto, la meta de Dios es vivir en el corazón del ser humano. Hacer de ti su templo. Como siempre digo, este no es... Este, este, el templo no es la iglesia el templo donde la iglesia viene y la iglesia eres tú si es que tienes a Cristo en tu corazón entonces al tú tener a Cristo en tu corazón inmediatamente la vida eterna no se adquiere cuando te mueras la vida eterna es Cristo yo soy el camino, la verdad y la vida esa vida es la eterna cuando tú recibes a Cristo ya tienes vida eterna por eso cuando mueres si no tienes vida eterna tienes muerte eterna porque es una de las dos todos tenemos muerte eterna hasta que la vida eterna entra. Yo creo en Cristo, tienes muerte eterna. Pero ya tienes el paso de creer en Cristo para que recibas la vida eterna. ¿Cómo se recibe la vida eterna? Recibiendo al Cristo el cual tú ya crees. ¿Me siguen familia? Entonces, como yo soy ciudadano de los cielos porque tengo vida eterna, ese es mi pasaporte. Entonces, indiscutiblemente, tengo acceso al, a los cielos y tengo acceso al territorio operativo de Dios que se llama el ahora, el Kairos. Acuérdate que el Kairos es el tiempo de Dios que no es futuro, no hay futuro. El Cronos es el de nosotros que si hay presente, pasado o futuro. Pero Dios opera en el presente todo el tiempo. Entonces, para que tú puedas recibir lo que Dios dice de ti, tú tienes que operar en ese tiempo. ¿Me oye lo que digo? Tú tienes que operar en ese tiempo. Por eso... Dios dice que tú eres sano. Cuando tú dices Dios me va a sanar, ya estás fuera de tiempo. Al estar fuera de tiempo, no opera el poder del Espíritu Santo porque Dios no es responsable cuando tú dices Dios me va a sanar. Dios es responsable de su palabra y Él dice tú estás sano ahora. Ay Dios. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces tú tal vez estás pelado. No tienes un centavo. Oh, yo sé que Dios me prospera. Dios me va a prosperar. Ya 
Tienes que operar en su territorio. En el territorio operativo de Dios es el ahora, el Kairos de Dios. ¡No hay futuro! Yo no lo entiendo. Tú no tienes que entenderlo. Tú nada más que tienes que aceptarlo y obedecerlo. Como el niño chiquito. Obedece al papá sin comprenderlo. Tienes que obedecerlo. ¿Me siguen, familia? El ahora de Dios. Tú tal vez estás pelado, no tienes un centavo. Dios me va a prosperar. Ya Dios no puede operar contigo porque ya tú te fuiste. La, Biblia, la confesión bíblica es decir lo mismo que Dios dice. No decir parecido a lo que Dios dice. Decir lo mismo que Dios dice. Él se hace responsable por su palabra. Entonces tú dices, no, pues yo estoy diciendo su palabra hace tiempo, que Dios me va a sanar. Pero estás estableciéndolo equivocadamente. Tú crees que tú estás diciendo lo que Dios dice, pero tú estás diciendo algo que se parece a lo que Dios dice, pero no es lo que Dios dice. Dios es responsable de lo que Él dice. Él dice, tú eres prosperado. Tú eres bendecido. Diga el débil. ¿Por qué? No diga débil, no diga el débil, fuerte seré, porque ya se sale del territorio de operaciones de Dios. Si no me puedes entender, ve y lávate las orejas. Porque le doy gracias a Dios que estoy predicando excelentemente hoy. Entonces, lo que quiero decir es que esta resurrección le da validez a su muerte, a sus enseñanzas y me da a mí acceso a su territorio cronos, no cronos, el kairos. Quiere decir que si yo tengo, no quiero entrar mucho en este tema porque voy a verlo loco, fuera de sí, lo voy a poner fuera de sí a todo. Porque si tengo acceso a su territorio Kairos, quiere decir que yo puedo elevarme del Cronos. Porque ¿sabe lo que pasa? Que el Kairos controla el Cronos. La cronología. Las horas, el tiempo. ¿Qué va? Mira cómo me estás mirando. No puedo seguir porque se me van a desmayar algunos de ellos. Pero sea lo que sea, quiere decirle que Dios tiene control. ¿Sabe lo que tiene control? De su creación. Y el tiempo, Cronos, Dios lo creó. Para que tú, para tu provecho. Cristo es grande y poderoso. Son las Yo quiero que tú comprendas las cosas que sepas y no sepas y las que puedas imaginarte que por este día tú obtienes y tienes. Dios tiene grandes cosas para tu vida. No recibas la mentira del diablo. Que las cosas eran como antes. Ya no son como antes. Bueno, yo estaba enfermo, tengo que seguir. No, 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 mentira. Eso no, ya tú no. ¿Qué dice Corintios 15? Eh, todo lo viejo ha pasado. Es eh, aquí, todos son hechos nuevos. 
Entonces, no, tú no tienes que seguir enfermo. Y eso fue el pasado. Y eso no existe. Eso es mentira. Si el diablo te dice, oye, tienes que seguir. No, el, el médico dice, yo sé lo que dice el médico, pero ahora estoy aprendiendo lo que dice Dios. Y Dios me creó a mí, no el médico. Tal vez era el partero, pero el partero me sacó, pero no me creó. El que me creó fue Dios. Y ese dice que ya yo soy sano. Ese dice que ya eres rico. Ese dice que ya eres libre. Ese dice que te prepare que lo que viene es tanto que te va a sorprender.